0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2 Versículos de 8 a 20 De manhã nós ministramos O tema da manhã foi Mude as coisas de lugar Agora à noite eu quero ministrar a você O milagre está chegando Levante sua mão bem alta e diga aí Essa é minha Bíblia Essa é a minha. Eu, sou. eu sou O que ela diz que eu sou eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, Amém, glória a Deus, Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20 diz, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje, é que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitado, deitada em manjedoura que de repente apareceu com um anjo, uma multidão de, do exército celestial, louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, e a quem ele quer bem, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, foram depressa, e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes tinham sido anunciado. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nessa noite. Traz a Tua Palavra ao nosso coração. Enche, Senhor, a nossa vida de graça, de paz. E que toda a batalha espiritual caia por terra agora. E que esse ambiente seja um ambiente sagrado, separado, para que possamos ouvir Tua voz. Que possamos escutar, Senhor, o Teu Espírito falar conosco. Flui em nós, Senhor. Flua em nós. Flua através de nós. Revela-se a nós. Em nome de Jesus. Amém. Algo nesse texto que me chamou a atenção a primeira, primeira leitura. Centenas e centenas de anos atrás profetas haviam profetizado a respeito do nascimento do Salvador do Senhor. E tinham dito o endereço onde ia nascer, tinham dito o local, tinham dito como ia ser. Algo profundo demais para a gente entender na nossa mente limitada, como por exemplo há 500 ou 600 anos atrás, alguém poderia dizer a respeito de Jesus e dar tantos detalhes a respeito dele, como que a gente podia entender que a virgem ia ter um filho, um nenê, e que ia ser do Espírito Santo, e que haveria uma perseguição, e que o povo de Belém de, ia chorar, a perda dos seus, seus filhos e que Herodes ia mandar matá-los. Esses detalhes são impressionantes para nós. A gente lê isso todo Natal e a gente deixa passar isso como uma coisa natural. Mas você imaginar que terra de Belém e Efrata vai viver um grande júbilo porque o Senhor vai nascer naquele lugar ou que a bênção de Deus ia ser estabelecida de tal forma que a jovem que é virgem, vai ser semeada pelo Espírito Santo e vai dar a origem ao Filho de Deus. Isso está na Palavra de Deus e a gente lê isso com uma facilidade, a gente lê isso como se não fosse nada, mas são profecias que foram escritas há 500, 600 anos. E porque a gente é cristão, nasceu no lar cristão, cresceu no lar cristão, ou conhece a Palavra há muito tempo, a gente fica impressionado com os os adventos que as pessoas estão dizendo do futuro, a gente fica impressionado com as profecias de tal pessoa, de outra pessoa, ou que alguém vai dizer, e a gente acaba deixando de lado e não ficando impressionado por aquilo que Deus está declarando na sua palavra. E a primeira coisa que vem no meu coração, querido, é que depois de tanto tempo a palavra se cumpriu. E ela se cumpriu de uma maneira extraordinária, acerca dos detalhes foram cumpridos para que Jesus viesse para, para nascer em Belém, um ressarcimento, um ressarcimento foi de, declarado, um rei teve que dizer, olha, volta todo mundo, eu quero saber quanto povo tem aqui, vai cada um para a sua cidade, e quando Jesus chega lá, está tudo cheio, está tudo lotado, e ele é colocado numa manjedoura, Deus é soberano, não, você não entendeu, esses detalhes estão aqui para dizer para nós, que Deus é soberano, que Ele conhece os detalhes da nossa vida, que Ele conhece o detalhe da tua vida, está lá escrito isso para dizer, olha vai ser assim que vai acontecer, e eles vão ter que fugir para o Egito, e há uma profecia dizendo, do Egito chamei meu servo, e até esse detalhe de Jesus nascer em Belém e ter que vir do Egito, do Egito ser chamado servo, e a gente não entende quando lê, por que que do Egito chamei meu servo se ele vai nascer em Belém, até isso uma perseguição foi feita, mas a palavra de Deus se cumpre, Deus é Deus que está sentado no trono e sabe dos detalhes da nossa vida, e às vezes nós achamos que esse Deus que nós estamos adorando hoje, esse Deus que nós estamos buscando, é um Deus distante, é um Deus que não se importa, é um Deus que não sabe. Mas chega um dia que aqueles pastores estão ali... Passeando e levando seus rebanhos a serem cuidados, e de repente ele vê uma forte luz, uma luz brilhando, e eles veem os anjos cantando, eles veem o um céu se abrindo, eles veem a glória acontecendo, e naquele momento eles começam a perceber que algo sobrenatural estava acontecendo, as profecias de milhares e milhares de anos que tinham sido ditas a respeito de Jesus, chegou o dia e a hora de se cumprir. Chegou o dia que aquilo que Deus havia dito aconteceu. Chegou o dia que aquilo que Deus disse que faria, Ele estava fazendo. E é interessante que Deus não chama as pessoas importantes da cidade, Ele não chama as pessoas mais conhecidas daquela cidade, Ele chama as pessoas simples daquela cidade, se você não sabe, pastores de ovelhas naquela época não eram uma classe social elevada, ao contrário, eles não podiam nem sequer testemunhar em tribunais para você ver como eles eram separados, a gente tem uma ideia, porque Davi foi pastor de ovelha, que pastor de ovelha era um trabalho muito legal, e eles não eram um trabalho, e Deus chama essas pessoas, para dizer para você, que ele escolhe pessoas como eu e você, que pra, muitas vezes para a sociedade, é uma pessoa desqualificada, ou que você acha que você não tem condição, para mostrar para você a glória dele, e se revelar a você, então a primeira coisa que Deus fala no meu coração, ei, você está ansioso, você está preocupado, você fica pensando no teu futuro, mas eu já escrevi a tua história e eu sei como ela vai ser cumprida na tua vida e ainda que esteja demorando anos e anos, que você não entenda porque que demorou cem, 200 300 anos, para que Jesus nascesse, ele tem a hora exata, o momento exato para cumprir a promessa dele na tua vida, querido, e o milagre dele está vindo, e o milagre dele está chegando na tua vida, e o milagre dele está chegando na tua casa, e você não entende porque ele não chega com hora marcada, você não sabe quando vai acontecer, você está no meio ali do seu rebanho, você está andando, você está trazendo o seu rebanho ali, você está fazendo os seu, seus afazeres de dia a dia aquela coisa da rotina sua e de repente diz o Senhor ei, eu vim para dizer que a hora chegou e é nessa hora que as coisas acontecem na nossa vida, é na hora que você não espera, que você não está imaginando, você está lá fazendo o que você tem que fazer todo dia, mas Deus já estava cumprindo a promessa dEle, talvez você não veja a glória de Deus assim, um brilho, talvez você não veja um anjo, mas eu tenho algo para dizer para você, o milagre de Deus está vindo sobre a tua vida e sobre a minha vida, você crê, duas coisas que esse texto fala no meu coração, primeiro que Deus sabe cumprir as suas promessas, primeiro que às vezes a gente não entende que Deus está cumprindo as suas promessas, e que as coisas parecem demorar demais, mas Ele ainda está sentado no trono e cumprindo as promessas dEle na sua vida, e a segunda coisa que vem nesse texto no meu coração, é que chega na hora que a gente não imagina, chega na hora que a gente não espera, a gente está fazendo as coisas normais, e quem sabe você está aqui hoje, adorando a Deus, louvando a Deus, mas o milagre já está chegando na sua casa e na sua vida, as portas que você acha que não podem ser abertas, Deus cumpre as promessas, as, as, as coisas que você acredita que não pode resolver, Deus começa a resolver na tua vida, situações que você acha que são impossíveis para você, e Deus começa a fazer, coisas que você tem esperado há dezenas de anos, talvez dez anos, cinco anos, e Deus começa a realizar na tua vida hoje, eu creio que os milagres estão vindo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, às vezes eles demoram, às vezes eles não vêm com a rapidez que eu espero, mas Deus tem milagres chegando sobre nós aqui agora, quantos creem que Deus tem milagres chegando sobre sua vida querido? Natal é isso, é a gente olhar e perceber que o maior milagre de Deus já chegou na nossa vida, profecias se cumpriram num dia, promessas, promessas de Deus feitas as gerações e gerações passadas, se cumpriu naquele dia, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, hoje, agora, no meu, eu estou aqui pastando com as minhas ovelhas, aqui levando as minhas ovelhas, passear, agora, é agora, já começou, já começou algo grande, já começou algo extraordinário, e é interessante que, hoje vos nasceu o Salvador, hoje vos nasceu o Salvador, e aí você vai achar irônico isso vai lá ver ele está deitado numa manjedoura acho que você não entendeu hoje vos nasceu o salvador vai lá ele é um bebezinho que está deitado numa manjedoura ele não é um rei ele é rei, mas ele não é um não está num palácio ele não está sentado num trono, ele não está em um berço de ouro. Ele é um bebê, numa manjedoura. E não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Algumas coisas acontecem na nossa vida hoje, e ela ainda é um bebezinho. Acho que vocês não entenderam. Deus já começou a trabalhar na tua vida hoje, você está pensando que Deus está mandando, que isso vai acontecer, que Jesus vai ia vir como já adulto, resolvendo os seus problemas e salvando, mas o processo de Deus começou na sua vida e começou como um bebezinho, que vai desenvolver, que vai crescer, que vai chegar até o seu destino, e não é porque ainda você não está vendo um rei sentado no trono, porque ele não era rei, não é porque você está vendo um bebê na manjedoura que ele deixou de ser um rei sentado no trono assim é na sua vida, não é porque as coisas ainda não aconteceram na sua vida como você espera, que Deus deixou de ser o Senhor da glória e que Ele deixou de começar o que Ele já disse que ia é começar na tua vida você está embalando esse bebê que é a promessa de Deus na sua vida você está embalando esse ministério que é a promessa de Deus na sua vida quando o anjo aparece e fala, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, se você tivesse a palavra nasceu, o que eu imaginaria? Ok, vai vir um cav cavalo, generais, vão ser libertos do Império Romano, na verdade ele é uma criança que está sentado, então tem coisas que Deus está fazendo na tua vida, que vai começar pequeno, mas que Deus vai desenvolver, que vai se tornar cumprindo os propósitos que Ele tem para você. <risos> E talvez você esteja vendo o que Deus está gerando na tua vida numa manjedoura ou seja, num lugar simples e humilde mas é desse lugar simples e humilde que Deus vai fazer se tornar os propósitos que ele tem para você não despreze esses lugares simples e humildes onde as coisas estão acontecendo na tua vida talvez pareça pequeno talvez pareça limitado pareça, se você olhasse aquela criança talvez você não, visse, não ia ver ela flutuar você não via ela andar ela não, tinha, ela não tinha esses poderes que a gente vê nos filmes hoje na verdade era um menino um menino sentado deitado numa manjedoura, num lugar simples mas ali já estava contida toda a promessa de Deus, toda a libertação de Deus toda a cura de Deus e toda a salvação de Deus para a nossa vida e assim Deus trabalha conosco, Ele coloca uma pequena semente no seu coração, e essa semente é pequena, é simples, mas ali já está toda a promessa de Deus e tudo que precisa ser desenvolvido para você receber os propósitos que Deus tem na tua vida, então diga comigo, o milagre já está vindo, o milagre já está vindo, aliás o milagre já veio, mas há uma coisa interessante, que quando eles veem toda aquela situação, eu fico imaginando, eu não sei eu não sei como isso aconteceu, mas eu fico imaginando os céus abertos, os anjos cantando glória a Deus nas alturas, e paz na terra, a quem eles querem bem, eu fico imaginando toda aquela sensação, os pastores olhando, mas tem algo nesse texto, que um deles diz assim, vamos depressa ver, vamos até Belém, e aí logo no texto seguinte diz, e eles foram depressa, Eles não estavam perto Eles deveriam estar um, um pouco distante de Belém Embora Belém fosse uma, uma terra de pastagem Uma terra de pastores e ovelhas Belém não é uma cidade grande É uma cidade pequena Você de cima do vale de Belém Você olhando para baixo Você vai ver ali uns cinco, seis campos de futebol E isso representa Belém É uma cidade pequena Mas é interessante que eles não deveriam estar muito próximos de Belém e eles falam, vamos depressa. Eles são atraídos por Deus e são chamados por Deus para ir reconhecer a Jesus. E tem gente nos dias de hoje que Deus está chamando do mesmo jeito. E que Deus tem pressa que você vá até Ele. Já começou o processo de Deus na tua vida, já há a palavra de salvação para você, mas você precisa ir depressa você poderia dizer e talvez você conheça pessoas que embora Deus tenha atraído e chamado a atenção deles e tocado o coração deles, eles estão deixando sempre as coisas de Deus para depois, amanhã eu oro, amanhã eu vou buscar o Senhor, amanhã eu busco a presença de Deus, mas esses homens falaram, não, não, vamos deixar tudo aqui, vamos de pressa buscar a presença do Senhor, hoje eu quero dizer algo do meu coração para o seu, Deus tem pressa, Deus está chamando você e tem pressa, porque aquilo que Ele vai trazer, o milagre que Ele está fazendo na tua vida, Ele tem pressa para fazer na tua vida, e você precisa ir na direção, não importa quanto Deus te atraia, não importa quanto Ele resplandeça, não importa quantas vozes de anjo você escute, não importa quantos anjos cantem no seu, no seu, quando você acorda de manhã, se você não for na direção do que Deus tem para você, você não vai ver o milagre que Deus tem, você precisa ir para essa direção, e nós vivemos um tempo onde o mundo está traindo você para uma direção contrária, você recebe essa palavra na sua vida? Nós vivemos um tempo onde que nós somos pressionados de todos os lados, não para ir na direção daquilo que Deus está chamando a nossa atenção, mas para ir na direção contrária do que Deus está chamando a nossa atenção, e se você está nesse mundo, você sabe que você vive essa pressão, o tempo todo gente aí falando com você, o tempo todo as pessoas tirando você do foco, mas se Deus está chamando você, vai depressa, vai depressa na direção do teu chamado, vai depressa na direção do que Deus tem para fazer na tua vida, vai depressa para se reconciliar com as pessoas que você precisa se reconciliar nesse Natal, se Deus está tocando no teu coração que você precisa fazer algo nesse Natal, vai depressa, porque é aí que começa o teu milagre. E aí começam as bênçãos de Deus a serem manifestas na sua vida. Você vê que esses homens vão depressa falar com os pastores, vão ver Jesus, e eles voltam espalhando para todo mundo o que eles tinham visto e ouvido aí começa o processo de Deus na vida deles, e é essas pessoas que a gente não entende, que a gente não acha perfeita, que a gente não acha, esse tipo de gente que não é uma pessoa notória, não é famosa, não é uma pessoa conhecida, são pastores, são gente como eu e você, que Deus está chamando para ir depressa, mas a gente sempre coloca uma coisa na frente, a gente sempre coloca um problema, uma situação, uma dificuldade, amanhã eu faço, depois eu vou, e Deus está tocando no teu coração, depois que eu casar, eu busco a presença do Senhor, depois que eu viver meu, meu relacionamento melhorar, eu, eu busco o Senhor, para tudo e vá depressa na direção do Senhor, querido, eu creio que há milagres vindo, e Deus está chamando a nossa atenção nesse tempo, de uma maneira poderosa, e Deus está falando conosco de forma poderosamente, dizendo, ei filho, eu tenho algo para você, as minhas palavras que eu disse a você há 30, 40, 10, 5 anos atrás, eu sou poderoso para fazer cumprir na tua vida. Você não entende que eu fiz exatamente o que eu disse que ia fazer e Jesus cumpriu todas as promessas, porque eu não vou deixar nenhuma das minhas promessas cair em terra, todas as minhas promessas vão se cumprir na tua vida. Mas você precisa ir depressa na direção do que Deus está chamando você para ir mas é interessante que quando a gente olha a história de Jesus, de manhã eu preguei um pouco sobre isso, e eu falei um pouco sobre essa questão da gente é, ver Jesus, Maria ser chamada por Deus, e ela ter que abrir o coração dela, e, e deixar Deus mudar as coisas de lugar, a Bíblia fala que ela estava noiva de José, e de repente ela fica sabendo que é, ela é uma graciada, e ela fica sabendo que ela está... Ah, vai ficar grávida do Espírito Santo, e como é que vai ser José? E José então foge, do, o anjo tem que ir lá trazer ele de volta, e as coisas começam a ficar tudo fora do lugar e a Bíblia vai falar para nós que não é só isso, Herodes fica sabendo que o menino nasceu, e ele manda matar o, os meninos da cidade, e então o anjo avisa a José que ele tem que fechar a capintaria dele, fugir para o Egito, ele tem que abandonar ali os seus parentes e ir embora, e, e as coisas não são só glória, as coisas não são só vitórias, são lutas e batalhas, porque Deus está cumprindo uma promessa, e se você está passando por um processo de luta e batalha agora, e você não entende por que você está enfrentando essas coisas? Por que você está enfrentando esses momentos difíceis na sua vida? Por que está sendo tão difícil essa fase, porque quando você começa a se levantar, a fazer e tentar ir na direção do que Deus tem para você, parece que as coisas ficam mais complicadas, não é assim? Parece que a pressão aumenta na tua vida, não é dessa maneira? Parece que você não... começa a ter uma luta muito grande, eu quero te ensinar uma coisa, se a pressão está aumentando, é porque o milagre já está chegando você precisa entender, querido, que Maria, que estava recebendo a Jesus nos braços, você precisa entender isso, Jesus é quem? Jesus é o Filho de Deus, ela teve que sair fugido, teve que se esconder por dois anos, você precisa entender isso que eu vou pregar para você, não é porque você está carregando os planos de Deus no seu braço, que as coisas vão ser fáceis, não é porque você está carregando os propósitos de Deus na sua vida, que é o próprio Filho dEle, que você às vezes não vai ter que fugir, que às vezes você não vai ter que enfrentar, que você não vai ter perseguição, mas o importante é que o milagre já veio na tua vida e você está carregando as promessas de Deus, então se você está passando por embates, se eu estou passando por lutas, se está sendo atacada a tua saúde, se está sendo atacada as suas emoções, é porque você está muito perto, muito perto da transformação e da salvação da tua casa, da tua família e da mudança da tua vida, não pare o processo tem gente dizendo, não, mas eu estou segurando aqui o plano de Deus, e por que, que eu estou apanhando tanto? Eu vou dizer para você, olhe para Jesus, ele é o filho de Deus, ele já nasce sendo perseguido, não tem lugar para dormir, não tem lugar para ficar, ele tem que dormir numa manjedoura, as pessoas que vão falar com ele são magos, que a gente nem sabe de que cidade são, nenhum, ninguém de Israel, nenhum sacerdote, nenhum profeta ali vai chegar, pastores que não representam ninguém da sociedade aqui é vão ver, sabe por quê? Porque não é porque você está caído, carregando os planos de Deus, que vai ser fácil, o fato é que se você está carregando os seus planos de Deus, continue, porque você está próximo das promessas, daqui 33 anos, Jesus vai subir naquela cruz, e os nossos pecados vão ser perdoados, mas agora Ele tem que fugir, mas agora Ele tem que enfrentar essa luta, ele está próximo o teu milagre, teu milagre está chegando, não pare! Aleluia! deixa eu falar agora com pessoas sinceras, que buscam a Deus sinceramente, as lutas aumentaram, e você não entende, porque é que você está passando por tanta luta, perseguição, tem que ir para o Egito, estava bonito no começo, anjos falando, pastores chegando, mais para frente um pouquinho, alguns meses depois, Magos trazendo presentes. Tirando selfie. Se tivesse na época, né? Vamos tirar selfie com a manjedoura. E de repente as coisas mudam e você não entende por quê. Sabe por quê, querido? Porque quando você está diante daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, a pressão aumenta e a batalha aumenta. E se a batalha está aumentando, é porque você está muito próximo. Se a batalha está aumentando, é porque você está muito próximo. Eu aprendi isso, que quando a batalha começa a aumentar, as perseguições aumentam, as dificuldades aumentam, as lutas aumentam, é porque nós estamos próximos de viver as promessas de Deus. E aquele que foi fiel para cumprir as suas promessas, escrever na palavra e fazer acontecer exatamente o que estava escrito, é fiel para cumprir a promessa na sua e na minha vida. O milagre está chegando. Você está apanhando, o milagre está chegando. A pressão aumentou, diga comigo, o milagre está chegando. As pessoas estão te perseguindo. Tem gente falando mal de você. Tem gente te abandonando. Tem gente querendo te matar. Ah, as batalhas estão tão terríveis que você não consegue aguentar. É porque você está próximo do milagre que está chegando na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus aqui? Aleluia. Eu vou dar 30 minutos para você aqui glorificar, adorar, declarar para você mesmo. Aleluia. Ficar livre agora, você é livre, faz aquilo que você sente no seu coração. Aleluia! Aleluia. O milagre está chegando. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu estou pregando para mim. As pressões aumentam muito. E Deus tem um jeito estranho de fazer o milagre chegar quem pode dizer amém, por isso que eu falei agora, o jeito de Deus trabalhar é diferente, se você não entendeu, deixa eu explicar na palavra, filho de Deus está nascendo, o que você pensa nisso? eu sei que você conhece a Bíblia, que você é crente desde pequeno, tudo bem, que você já ouviu a história do Natal, mas vamos pensar que você não fosse cristão, não nascesse num país cristão, e eu dissesse que o filho de Deus está nascendo, o que você imaginar? um camarada forte, e a Bíblia diz que ele nasceu sem formosura. O filho de Deus está nascendo. Você imaginava um palácio, um trono. E a Bíblia diz que ele nasce numa manjedoura. Que o filho de Deus está nascendo. O Salvador. O que você imagina? Ah, você, eu imaginaria pelo menos que assim um grande exército de anjos acampados, e Herodes tentando matar e toda vez que Herodes chega, como aconteceu com o profeta, né? e quando o exército chega do inimigo, vem fogo do céu e consome aquele exército e o bebê está dormindo, sossegado o anjo acorda de madrugada, o José e fala, sai daí José vaza <risos> some vai para o Egito porque Deus tem um jeito estranho de trabalhar. O jeito de Deus cumprir as suas promessas e fazer os seus milagres fechar, chegar é levando o um povo de Israel para o deserto, por exemplo. É levando Davi sair, fugido de Saul. Essa é uma história que me incomoda muito, sabia? Porque Deus tem uma promessa com Davi. Davi é ungido um rei. Amém? ele casa com a princesa, ele derruba o gigante o prêmio é casar com a princesa, e aí você olha e fala, está tudo certo, não está tudo certo? Ele casou com a princesa, ganhou o prêmio, mora no palácio, já é genro do rei, vai ser rei, está ungido o rei, você fala, fechou. <risos> não é assim que a gente pensa que Deus trabalha? Quantos aqui concordam com o que eu estou pregando agora? A gente acha que Deus trabalha assim? mas Deus vai falar para ele, oh, você vai ter que fugir, porque o teu sogro quer te matar, vai ter que morar na caverna, vai ter que se juntar com 400 valentes, que não vale nada, mas que você vai treiná-los, vão treinar os seus valentes, você fala, como assim Deus? Eu já estava lá, eu já não dormia na palácio, era só um pulo, é só abrir a porta do quarto e falar, sai daí, deixa eu sentar nesse trono, eu não sei se eu estou forçando demais, você consegue me acompanhar nisso? mas Deus vira e faz um rebuliço todo, Ele vai parar no meio, eu falo, meu Deus, como o Senhor faz as coisas? Porque o jeito de Deus trazer o um milagre na nossa vida, é estranho, e talvez você esteja passando uma fase estranha, quantos aqui estão passando uma fase estranha na sua vida? Levante a mão, porque o teu milagre está vindo, quem pode dizer glória a Deus por isso? Você quer ver uma outra história que é muito estranha, Deus chega para o povo de Israel e fala assim, vocês vão sair desse Egito, vocês vão sair, eu vi o seu choro, eu vi a sua dor, eu vi que vocês estão sofrendo, o que você imagina? E vão para uma terra que manda leite e mel, eu imagino, eu imagino, e quando você vai para Israel, né, você vê que a terra é perto, é uma coisa pequena, é, é, não é, é como você ir daqui para Aquara, o negócio é perto, entendeu? Dá, dá para ir de bicicleta em três, quatro, cinco horas, e de repente você fala, 40 anos... 40 anos, eles estão aqui, eles vão lá para baixo, passam pelo Sinai, sobe, volta, dá, fica no Sinai rodando, ao redor do Sinai, porque o jeito de Deus trabalhar na nossa vida e cumprir as promessas deles é estranho, mas não é porque você está num momento estranho que Deus esqueceu as promessas que Ele ia fazer na sua vida, quem pode dizer amém? não é porque você está passando por um momento que você acha que as portas se fecharam, que o milagre não está próximo, o milagre está próximo, então quando eu olho para essas histórias, eu falo, a minha vida foi assim, porque esse é o jeito de Deus trabalhar, e a tua vida vai ser assim, se não está sendo assim, porque esse é o jeito de Deus trabalhar, ele trabalhou assim com José, ele trabalhou assim com Moisés, ele trabalhou assim com Davi, ele trabalhou assim com Jacó, ele trabalhou dessa maneira, como estou dizendo, com os profetas dele, trabalhou assim com Jesus, mas há uma coisa que eu quero dizer para você, querido, se Deus está trabalhando na tua vida dessa maneira, e você está num momento estranho na tua vida, é porque o milagre já está chegando, não pare o processo agora, não pare o processo agora, o inimigo tenta desencorajar a gente nesse tempo, quando as coisas ficam estranhas, qualquer pessoa que lendo um texto e não conhecendo a cruz, e não entendendo que Jesus ressuscitou no terceiro dia, ia dizer, mas como que esse menino é o Cristo, ele não tem poder nem para se defender, tem que fugir, não tem nenhum exército a favor dele, não é assim? Ele tenta desencorajar, e talvez você esteja num momento, e eu estou pregando para a gente sincera, que ama a Deus de forma sincera, que você se sinta desencorajado, as coisas mudaram tanto de lugar na tua vida, como eu preguei de manhã, que você se sinta desencorajado. A pressão aumentou, a batalha aumentou, as perdas vieram, as dificuldades aconteceram. Talvez esse Natal seja um Natal estranho para algumas pessoas, porque na sua mesa não vai estar as pessoas que gostaria que estivessem. Isso é estranho demais. Talvez para algumas pessoas o Natal vai ser estranho, porque estavam acostumados com uma certa... Fartura, e de repente esse ano você está passando por um momento de desemprego, dificuldade, o um negócio que você trabalhava fechou, essa semana conversando com alguns irmãos da nossa igreja, eu fiquei triste de saber que, por exemplo, um deles, a empresa faliu e ele não tem, não tem emprego, no meio do Natal. Mas, embora pareça estranho o que a gente está passando, Deus ainda usa esses caminhos estranhos para cumprir as promessas dele na nossa vida. Então, a palavra que Deus mandou entregar para você, e se você recebe, levanta a tua mão, o milagre está vindo. Diga aí comigo: o milagre está vindo. A pressão aumentou, as dificuldades aumentaram, as lutas vieram, mas é porque você está tão próximo. 30 anos parece muito tempo, mas para quem esperou uma profecia por 500, 600 anos, não é nada. 30 anos. 33 anos para ser exato, os nossos pecados iam ser todos perdoados na cruz, e o preço ia ser pago, e Deus não trabalha assim com você? Querido, eu quero dizer isso para você com todo o meu coração, se você está passando por essa pressão, não desista agora, você está próximo, os sinais de que você está próximo, é que as batalhas aumentam, as lutas aumentam, as dificuldades aumentam, mas as promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele está sentado no trono. Capítulo 2, versículo 10, diz assim, O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Essa é a minha missão hoje é dizer duas coisas para você, primeiro que, de manhã eu falei isso e eu vou me repetir um pouco hoje, vou me dar essa liberdade, a primeira delas é que você não pode ter medo, o grande desafio para quem quer viver as promessas de Deus é você encarar isso, há quantas vezes no nascimento de Jesus a palavra não temos aconteceu, um anjo disse a Zacarias não tema, disse a Maria não tema, e agora está dizendo aos pastores não tema, e porque parece uma, uma, uma atitude natural nossa temer, principalmente uma atitude de nós que somos pecadores, a ter medo dos problemas, do que vai acontecer no nosso futuro, como será a nossa vida. Eu disse de manhã, eu não sei quantos ouvir a palavra da manhã, que nós somos um ser de consciência. E uma das bênçãos, mas também das nossas lutas, das nossas batalhas, é porque nós somos um ser de consciência, nós pensamos no futuro. Os animais não pensam no futuro. Porque eles não têm a consciência que nós temos. É uma benção a gente poder pensar no futuro, porque você vai para casa hoje, você está aqui ouvindo, quinta-feira eu falei isso, você está aqui vindo pregar, mas está pensando que vai comer depois do culto. Não me engana. Porque a gente nunca consegue pensar no presente, ou a gente pensa no passado, ou a gente pensa no futuro. Amém? Então eu vou me repetir um pouquinho, me dá essa licença. Agora você está pensando no passado, se está pensando no passado, geralmente é um passado triste. Dificilmente você está pensando, nossa, que delícia, semana passada eu estava em Cancún, foi maravilhoso. Cancún passou já. Você está pensando em quem machucou você, riscou teu carro, isso é o passado. Não é assim? Ou você está pensando no futuro. E como é que você pensa no futuro? Meu Deus. como será o meu futuro? Tem misericórdia, meu Deus do céu, Jesus, o que vai acontecer com esse país? Porque nós somos seres de consciência, se a gente fosse igual aos animais, a gente acordava de manhã, comia o que tivesse para comer, ia dormir, no dia seguinte Deus proverá, e acabou o problema, porque nenhum animal não pensa no futuro, não é? Ele come, abandona, vai embora, e se ele passar fome amanhã morrer, mas como a gente tem consciência, e essa autoconsciência nos, nos acusa, nos ataca o tempo todo, a gente fica pensando no futuro o tempo todo, fica pensando no que vai acontecer amanhã o tempo todo, mas o um anjo vai aparecer e vai dizer assim, não temas, eu tenho boas novas para você, e nós vivemos um tempo querido, que ninguém tem boas novas, só tem boas velhas, e boas desgraças, eu não abro um jornal, faz acho que uns dois anos que eu não vejo uma boa notícia. Quando aparece uma boa notícia, olha, essa vacina pode ser que funcione. Pode ser. Não vai, se, não vai abusando aí, fica na sua. Misericórdia, meu irmão. Essa semana eu recebi uma ligação de um amigo e falou assim, oh, toma cuidado, está um surto aí de outra gripe. Eu falei, está amarrado? Nem sei se funciona, mas eu falei. Quem sabe amarra a gripe, né? Porque a gente não tem boas novas. E por que, que a gente não tem boas novas? Porque a gente é um animal consciente que pensa no futuro. Só que a gente só pensa no futuro sem boas novas. Pois bem, eu quero ser esse anjo de Deus na tua vida e dizer para você, não temas, Deus tem boas novas para a tua vida. E eu vou, vou fundo nisso, eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que não vai ter perseguição, não vou ter que o menino vai ter que fugir, não vou ter que dizer que Jesus não vai ter que se esconder no Egito. Eu vou dizer para você: Deus tem boas novas para você, então não temas. Essa consciência que a gente tem do futuro, da gente ficar preso no futuro, consegue entender? Eu falei a história da zebra de manhã, mas eu sei que você criticado. Sim. Eu disse que se uma zebra estiver bebendo água ali e tiver uma, um grupo de leões dormindo aqui, já alimentados, ela vai olhar para os leões e falar assim, beleza, eles tão, já estão dormindo, eu vou beber água. E ela não vai pensar, porque ela não pensa no futuro, que esses leões daqui a uma hora podem acordar com fome e olhar para ela e falar, hum, uma zebra... Consegue entender? Mas nós somos animais que temos consciência do futuro, então nós estamos bebendo água, olhando para o leão e falando assim: se ele acordar, ih, meu Deus! E é assim que a gente está vivendo a vida, não é assim? Não é desse jeito, só eu estou vendo assim, gente. Se só eu, me avisa que eu já vou direto para o psicólogo depois daqui. Nós estamos vivendo assim mas Deus vem na sua palavra e fala assim, Ei, eu tenho promessas que estão chegando, estão a caminho na tua vida, não temas, eu vou cumprir o que eu disse que faria, e nenhuma das promessas que estão contidas na palavra a seu respeito vão cair por terra, todas elas vão se cumprir, porque eu sou aquele que começou a boa obra, e aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la na tua vida, abra o teu coração, deixe o Espírito Santo encher você, Tenha consciência do futuro, entenda que o futuro é real, que tem desafios, mas lembra que você não pode proteger-se do futuro, o que você pode viver é o presente. E não é o presente daqui a uma hora, quando você for daqui comer pizza depois do culto, o presente é agora e agora é que Deus está falando com você e ele te trouxe aqui, você está sentado nesse lugar, para que ele quer falar com você, e você não consegue ouvir o que ele quer falar com você no presente, porque você está pensando no futuro, então para de pensar no futuro porque ele está dizendo para você não temas acho que não deu para entender o que eu preguei agora quantos entenderam o que eu preguei aqui você não consegue escutar o que Deus está falando no presente porque você está preso no futuro. E no presente, Deus está falando para você, eu tenho boas notícias também. Não é só más notícias. E a gente está ficando doente com isso. Porque a gente está bebendo água, olhando para o leão. Mexeu. Eu vi que mexeu. e você está aqui, e Deus está aqui, e a presença de Deus está nesse lugar, e Ele está batizando você, e você está recebendo renovo na tua vida, mas ninguém consegue receber recebendo um renovo no presente se estiver preso no futuro, e principalmente nesse futuro que eu estou dizendo, eu sei que eu viajo um pouco, mas vocês me amam, não amam? Quem me ama diga amém, obrigado. Você vai ver os haters na internet Esse pastor está pregando de zebra, ele me chamou de zebra Eu sou uma zebra, você vai ver Deus te repreende viu? Mas eu quero viver o que Deus tem para mim hoje E o que Deus tem Para mim hoje é, não temas Eu tenho boas notícias para você Eu sou o Deus que cumpro as minhas promessas Eu sou o Deus que não deixo Nenhuma cair por terra Ainda que a pressão tenha aumentado, ainda que você está carregando aí os meus, meus planos, isso tenha trazido dificuldade para você, porque às vezes a gente acha que porque a gente está carregando os planos de Deus, a gente não pode ficar cansado. A gente acha que a gente, porque a gente está carregando os planos de Deus, grávidos do plano de Deus, a gente não pode encontrar portas fechadas. Porque a gente acha que a gente está grávido dos planos de Deus as pessoas vão nos receber nas casas delas, acho que está dando para entender, a gente acha que porque a gente está grávida do plano de Deus, a gente vai chegar e vai ter um hotel cinco estrelas nos esperando, nosso filho vai ter um berço, e na verdade você tem que colocar o teu filho na manjedoura, e as portas estão fechadas para você, não é porque as portas estão fechadas para você, que você não está carregando o plano de Deus, não é porque você está cansado que Deus não está operando na tua vida. Não é porque você viajou a noite toda e você achava que ia ter alguém para receber você e ia ter compaixão de você porque você está com o um nenezinho no braço e as pessoas dizem não tem lugar para você. E quantos de nós, quantos aqui sinceramente não se questionam quando estão carregando os projetos e os planos de Deus? e as portas se fecham, mas o que você está carregando, o que você está gerando, é grande, é poderoso, é o um milagre de Deus para a tua vida, nós temos uma ideia, que se nós estamos carregando os propósitos de Deus, na nossa vida, todas as portas têm que se abrir, mas Jesus, que era o maior propósito de Deus, não tinha um lugar para ficar, e as portas se fecharam, então se as portas se fecharam, é porque o teu milagre está chegando, e se as portas se fecharam, é porque você está pronto para ter o seu nenê, gerar aquilo que Deus mandou você gerar, então não temas, não temas, se a pressão está aumentando, é porque o milagre está chegando, se as portas estão fechando, é porque você talvez esteja fazendo algo muito certo, e essas portas tenham que fechar, para que Deus possa cumprir promessas que você não pode entender e para que você possa entender que é Ele quem está cuidando dos detalhes da sua vida. E até as portas que se fecham é um jeito de Deus cumprir as suas promessas para nós. E aquilo que você acha que está demorando para acontecer, vai acontecer. O que Jesus me ensina no Natal é que Deus é fiel para cumprir as promessas dEle na nossa vida e aquilo que Ele disse que faria, vai acontecer, vai acontecer, levanta sua mão e diga assim, vai acontecer, eu quero terminar assim, às vezes nós olhamos para a nossa vida e não entendemos isso, não entendemos que Deus é soberano, que está sentado no trono, que há promessas que estão se cumprindo, que Ele é poderoso para nos levar na direção das promessas dEle, que a gente às vezes vai passar por pressão e, e mesmo fazendo a vontade dEle, portas podem se fechar mas ainda assim Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem boas notícias para nós e não só más notícias e que o nosso futuro está na mão dEle e que o maior desafio para nós nesse processo de portas fechadas de mudança, de coisas sendo tiradas do lugar, é não temer, e essa talvez seja a palavra de Deus para a tua vida, não tema Enfrenta. Enfrenta. Acredita. Creia. Porque se a pressão aumentou, Deus está no controle de todas as coisas. Mas a pergunta que fica do texto para nós é... Vamos até Belém? Vamos até Belém? Natal. Não é o que as pessoas estão dizendo para você que é. Natal. Natal é você ter consciência que o seu maior milagre já chegou e que você precisa estar junto desse milagre. O que Deus está dizendo para você, vamos até Belém, vamos até Jesus, vamos até a tua salvação. Tem muita gente hoje que está ouvindo o chamado de Deus na sua vida, mas está deixando para depois. Está ouvindo o toque de Deus na sua vida, mas está deixando para depois. E Deus está falando para mim e para você Vamos até o Senhor Vamos viver o que Deus tem para nós Às vezes eu sinto que nós somos uma geração Correndo, 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 correndo correndo, E nunca chega a lugar nenhum Você sente essa sensação? A gente está correndo, correndo, correndo Fazendo, fazendo, fazendo E Deus está dizendo para nós Ei filho, vem até mim deixa eu mostrar para você o que eu já preparei para você deixa eu mostrar para você as minhas promessas se cumprindo talvez você esteja cansado hoje, desanimado mas eu creio que os milagres já estão chegando na tua vida não pare o processo vai na direção do teu milagre esses homens podiam ter visto tudo aquilo como a gente vê tantos sinais de Deus e dizer assim, ah tá bom, depois eu vou ah, amém, vamos deixar crescer vamos ver o que vai acontecer mas não, eles foram imediatamente depressa. Hoje Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho pressa. E eu estou chamando você depressa, para que você possa viver os milagres e as promessas que eu tenho na tua vida. Tudo bem se você fica cansado. Não é porque você carrega os planos de Deus que você não fica cansado. Tudo bem se as portas se fecham, porque não é que se você carrega os planos de Deus que as portas não se fecham. Tudo bem se é humilde, é pequeno, é numa manjedoura. Porque não é porque está numa manjedoura que não é o plano de Deus. Vai crescer, vai prosperar e vai ser a resposta de Deus para a humanidade. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Querido? Se Deus está falando com você, comigo, a palavra que Deus fala no meu coração é que a pressão aumentou. Mas é porque você está tão próximo, querido que você não pode parar agora, que você está pensando no teu futuro, porque você tem autoconsciência, você pensa no futuro, você foi criado com esse dom, mas você está usando esse dom errado, você tem que olhar para o teu futuro e dizer, Deus tem boas novas para mim, meu futuro também tem boas novas, se Deus está falando com você, eu quero orar para você, quero deixar aqui na igreja o peso, o fardo, e dizer para você ter um Natal leve hoje, Chegar nesse Natal, abraçar tua família, beijar os teus e dizer, o milagre está chegando. E o maior milagre que você precisa já veio na tua vida. É Cristo Jesus. Como eu disse de manhã, você é um agraciado. Porque você conhece o Salvador. Porque você sabe quem Ele é. Mas às vezes carregar os planos de Deus é ter portas fechadas. Mas isso não importa. Importa que você saiba que tudo aquilo que Deus planejou, vai se cumprir, vai abençoar você, e vai abençoar muitos, não só você, vai abençoar a geração, seus filhos vão ser abençoados, seus netos vão ser abençoados, por aquilo que você está carregando hoje nos braços, se você quer orar comigo, e você quer deixar esse cansaço aqui, essa pressão aqui, e ter uma Natal mais leve, eu quero orar com você, eu quero orar com aqueles que Deus está falando, se Deus está falando, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora, vem de pressa vem de pressa, diz a palavra e eles foram depressa. deixa eu orar por algumas pessoas aqui agora posso? aqueles que estão passando uma pressão, que estão cansados a luta está muito grande levanta a tua mão, quero orar com você quero ver você, eu quero, quero, quero enxergar você põe a tua mão bem alta e diz assim Senhor, eu sei que o meu milagre está chegando, esses irmãos estão com a mão levantada, digam assim comigo, Senhor, eu vou, crer, que as portas que se fecharam, só aconteceram, porque eu estou carregando, tua promessa, Aleluia, Aleluia,